0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert. Ein herzliches Willkommen heute zu diesem Podcast. Mein Name ist Jo Letschert und eine Frage möchte ich dir zu Beginn stellen. Ist es wirklich wahr? Jetzt weißt du natürlich nicht, auf, auf was sich diese Frage bezieht und in diesem Falle erstmal auf gar nichts, sondern es ist eine Frage, die ich dir ans Herz legen möchte. Wenn du dich über etwas aufregst, beispielsweise, dass du dich fragst, ist es wirklich wahr? Byron Katie stellt diese Frage. Byron Katie, kannst du mal in der Suchmaschine nachschauen, ist eine Amerikanerin. Ich glaube, sie lebt noch, eine ältere Amerikanerin mittlerweile, die eben diese Frage stellt. Und die sagt, glaub nicht alles, was du denkst. Aber genau das ist es, was wir tun. Wir sind natürlich angewiesen auf Wahrheiten. Also wir sind darauf angewiesen, dass die Wahrheit, die Schwerkraft, dass die gilt beispielsweise. Weil dann verhalten wir uns entsprechend. Und wir wissen, wenn wir was loslassen, lassen, dann fällt es runter. Wenn diese Wahrheit nicht mehr gilt, also wenn wir plötzlich in eine Situation kommen, Egal wie, nehmen wir mal die unwahrscheinliche Situation, wir sind irgendwo und wir lassen etwas fallen und es fällt aber gar nicht, sondern es flitzt nach oben. Und nehmen wir mal an, dass es sich nicht um eine Rakete handelt, sondern um, um eine Murmel oder sowas, die also wirklich nach unten fallen müsste. Dann wäre unsere Wahrheit, dann wäre deine Wahrheit, dann wäre meine Wahrheit erschüttert. Und ich würde jetzt jedes Mal, wenn ich diese Kugel fallen lassen oder generell irgendeine Kugel irgendwas fallen lassen würde, jedes Mal, ja, so ein bisschen ängstlich sein, fällt es jetzt wirklich nach unten oder flitzt nach oben? Also angenommen, man könnte dieses Phänomen jetzt nicht wissenschaftlich erklären. Oder vielleicht würde es auch nie wieder passieren. Es ist nur dieses eine Mal passiert. Aber unsere Wahrheit wäre erschüttert. Also Wahrheit lebt natürlich auch von Kontinuität. Das heißt, wahr bedeutet, wenn es jetzt wahr ist, ist es morgen auch wahr, dann war es auch gestern wahr. Und in zehn Jahren ist es dann eben auch noch wahr. Das ist ja im Grunde Wahrheit. Ja, und mit mit und von diesen Wahrheiten leben wir. Wir sind auf sie angewiesen. Also, dass die Erde zum Beispiel eine Kugel ist. Und dass, obwohl sie eine Kugel ist, wir auf ihr herumlaufen können, weil es eben die Schwerkraft gibt. Und nicht irgendwann runterfallen. Es gibt ja Menschen, die, die glauben eben an diese Wahrheit. Also an die Flat Earth Theory. Also, dass die Erde eine Scheibe ist. Warum auch immer sie daran glauben, das, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Also es geht schon darum, aber das wissen wir nicht. Vermutlich, weil sie einem kleinen exklusiven Zirkel angehören, der seine Exklusivität daraus zieht, dass er eben angebliche Beweise vorlegt, dass die Erde eben doch eine Scheibe ist. So eine Exklusivität kann natürlich auch uns glauben lassen, dass irgendwas ist. Dann gehören wir zu einer Gruppe, nämlich zu der der Flat Earth Gläubiger, glaub, 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 Gläubigen, so. Und ähm, wenn in unserem Leben sonst nichts Spannendes passiert, können wir jedem natürlich sagen, ja, ich gehöre zu dem exklusiven Kreis derer, die wissen, dass die Erde eine Scheibe ist. Beweisen können sie es ja nicht, aber das ist in dem Falle auch gar nicht so wirklich wichtig. Ja, also wir leben von Wahrheiten. Und wie kriegen wir denn Wahrheiten raus? Das ist ja auch eine gute Frage. Wie kriegen wir Wahrheiten raus? Indem wir probieren. Das ist ja immer die beste Möglichkeit. Also wenn ich dir sage, es gibt die Schwerkraft, das heißt, alles, was du loslässt, fällt nach unten. Naja, dann wirst du es nicht probieren müssen, sondern du wirst sagen, ja, das habe ich im Laufe meines Lebens auch schon gemerkt. Wenn du jetzt aber von, von außerhalb kämest, vom Mars oder von der Venus, ich glaube, da hat man ja gerade... Leben entdeckt, wenn auch anaerobes, also Leben, das mit durch Gift oder mit Gift lebt, also mit mit, mit Dingen, die für uns giftig sind, mit Stoffen. Oder Instoffen, das sind Bakterien. Also kurzum, wenn jetzt ein Venusianer quasi oder eine Venusianerin oder ein ja ein, ein, ein Wesen von der Venus käme und du würdest ihm das sagen, dann würde dieses Wesen sagen, ja, das kann jetzt ja jeder sagen. Und dann könntest du sagen, nimm noch mal ein paar Gegenstände und lass sie einfach los und vielleicht nach drei, vier Tagen würde das Wesen sagen, ja stimmt, also bisher ist noch keiner nach oben gefallen, alle sind nach unten gefallen, muss wohl irgendwie was dran sein. Also so wird ja eine Wahrheit äh, schlussendlich erzeugt wenn es ja immer so einfach wäre also im Falle der Schwerkraft hat man natürlich auch immer erst das Phänomen äh, beobachtet und irgendwann hat sich mal jemand gefragt, warum ist das denn überhaupt so und so kam dann sicherlich dann mit, ähm mit, äh, mit, mit, mit mehr Messgeräten und Messmöglichkeiten, die man dann im Laufe des Lebens hatte, kam dann auch die Möglichkeit, irgendwann rauszufinden, dass es sowas wie Schwerkraft bekommt. Da bin ich leider nicht Physiker genug, um zu wissen, wie man das rausbekommt. Also man ähm, macht Statistiken sozusagen. Man probiert hundertmal und man schaut, wie oft passiert das Angenommene. Und wenn das Angenommene, wie im Beispiel der Schwerkraft, hundertmal passiert, oder tausend oder zehntausendmal und dann sogar noch mehrere Menschen auf der Erde verteilt, dasselbe Experiment machen, also immer unter gleichen Bedingungen und sagen, ja, bei uns ist auch von hundertmal 100 100 die Kugel nach unten gefallen, dann kommt eine Wissenschaft langsam drauf, das könnte jetzt so sein. Also, dass es so etwas gibt, was Sachen nach unten fallen lässt. Also so wird das gemacht und dann überlegt man sich, wie könnte man denn das Gegenteil beweisen, also was könnte man denn tun, was die Kugel daran hindern könnte, nach oben zu fallen, dann könnte jemand sagen, naja, wir schubsen sie mal nach oben an, das heißt, wir werfen sie mal in die Luft und dann schauen wir mal, äh, ob sie die Richtung beibehält und dann wirft man sie in die Luft und merkt aber, nee, nach einer kurzen Zeit macht die Kehrt und Fällt dahin, wo sie hinfallen muss. Also kurzum, so könnte man die Schwerkraft beweisen. Man führt Statistiken. Das ist natürlich nicht immer so leicht. Also in dem Falle hat man einen einfachen Versuchsaufbau. Nehmen wir mal an, du glaubst, dass die Welt eine sehr gefährliche sei. Könnte ja sein. Das ist für dich die Wahrheit. Die Wahrheit hast du aber vermutlich, auf die bist du nicht alleine gekommen, sondern auf diese Wahrheit hat dich irgendjemand gebracht. Vielleicht deine, deine Eltern oder die Menschen, die dich erzogen haben, also die Menschen, die, die, die dich haben, also die dich aufwachsen lassen haben, deine Erzieher, Erzieherinnen, wo auch immer du aufgewachsen bist, die waren vielleicht sehr ängstlich und die haben dir immer wieder gesagt oder sie haben durch ihre Handlung gezeigt, sei mal lieber vorsichtig, wie die Mutter der Porzellankiste, weil die Welt ist eine gefährliche. Das müssen die dir nicht mal ins Heft geschrieben haben, sondern du beobachtest ja, wir beobachten unser ganzes Leben lang und wir lernen ganz viel durch äh, am Modell eben durch Beobachtung. Das war, glaube ich, eine der Errungenschaften von Piaget, der der ähm, äh, Entwicklungspsychologe, der sich mit Kindern beschäftigt hat und geschaut hat, äh, haben Kinder denn kommen die weiß beschrieben, auf dem weißen Blatt Papier? auf die Welt oder haben die schon Wissen. Das war Piaget, ich glaube Jean Piaget hieß er, oder Jean-Pierre, wie sie halt heißen, die Franzosen, <lacht> irgendwie so. Und genau, er hat festgestellt, die Kinder kommen eben nicht mit einem leeren Blatt Papier im Hirn auf die Welt, sondern die wissen schon einfach ein bisschen was. Aber den Rest müssen sie eben lernen. Und wie gesagt, wenn du jetzt jemanden hast, der dir gesagt hast, hat, die Welt ist gefährlich, dann machst du ja als Mensch folgendes, du nimmst diesen Rat auf natürlich, weil du willst ja leben und du willst vor allem auch überleben. Und dann wirst du sagen, ja, die Welt ist gefährlich, du musst aufpassen, sonst überlebst du nicht. Das ist ja immer das Wichtigste für uns. Wir wollen überleben. Das ist mal unser unser Hauptaugenmerk, vermutlich je, jedes Lebewesens, das sagt, äh, ich will überleben. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Portion Angst, denn Angst ist ja genau das Gefühl, das uns Dinge erstmal nicht machen lässt, die uns sagt, pass mal auf, da gibt es die ein oder andere Tücke und das äh, da solltest du mal kurz abwarten. Das Problem ist natürlich zu sagen, die Welt an sich ist gefährlich, nun gut, das ist ein bisschen schwierig quantifizierbar. Denn wenn man das jetzt so sagt, dann würde man oder so manch einer, wenn er das verinnerlicht hätte, nur noch im Kampfanzug rausgehen und sagen, da steht an jeder Ecke jemand. Wenn es mir aber jemand erklärt und sagt, du pass auf, die Welt ist voll von Gefahren, da gibt es Autos, die fahren, da gibt es, keine Ahnung, Flugzeuge, die abstürzen können. Da gibt es glattes Eis, auf dem man ausrutschen kann und so weiter. Aber es gibt noch ganz viele tolle Sachen. Also achte auf die, die gefährlich sind und genieße die, die toll sind. Dann hat man vielleicht eine richtige Mischung. Aber wenn man eben nur diese Informationen bekommen hat, die Welt ist gefährlich und da musst du immer wieder aufpassen und die Leute wollen dir irgendwie an Karren fahren und so. Dann werde ich natürlich diesen Filter eingebaut haben und dieser Filter heißt, schau auf alles, was gefährlich ist, denn davon gibt es eigentlich ganz viel, beziehungsweise wenn du rausgehst, achte gleich auf die gefährlichen Dinge denn da gibt's einfach so viele. Und dieser Filter wiederum, der legt sich ja über meine Wahrnehmung drüber. Das heißt, bevor ich das sehe, was schön ist, sehe ich selbst in dem Schönen erstmal das, was gefährlich ist. Also ich sehe eine schöne Blume, die ist vielleicht so ganz ausladend und ich will sie pflücken und dann denke ich, stopp. <lacht> ja, 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 sieht so schön aus, die Blume. Aber ich weiß ja, ich weiß ja, meine Wahrheit ist ja, die Welt ist gefährlich. Also werde ich natürlich die Blume nur mit Handschuhen anfassen, weil sie könnte ja Gift absondern. Oder ich werde doch einen großen Bogen um sie herum machen und mir sagen, ja, das ist der Trick. Nämlich gerade weil sie so gefährlich ist, muss sie sich so toll tarnen. Und ich werde den ein oder anderen Genuss niemals erleben, eben weil ich glaube, die Welt ist gefährlich. Und ich sehe in allem, was ist, etwas Gefährliches. Selbst wenn es gar nicht gefährlich ist, denke ich mir etwas Gefährliches drumherum. Denn, und das ist vielleicht auch der das Unangenehmste an der Wahrheit, die will auch überleben, die will ja auch bestehen bleiben. Und gerade wenn es um eine Warnung geht, gerade wenn es darum geht, pass auf, das könnte dich umbringen, will ich natürlich eine Wahrheit dreimal bestätigt wissen. Und wenn jemand kommt und sagt, naja, so, gef so gefährlich ist die Welt nicht und glaub mir, es gibt so wenige gefährliche Pflanzen, also und die wachsen auch gar nicht hier, das heißt, wenn du eine schöne Pflanze siehst, brauchst du dir echt keine Gedanken machen, wobei stimmt gar nicht, im Wald gibt es den Bärenklau oder wie er heißt, also es gibt schon eine Pflanze, die sehr unangenehme Pusteln verursacht, nein, das fällt mir nur gerade so ein, weil wir hier im Wald so eine Pflanze haben, aber genau das ist es nämlich und dann würde ich sagen, ja, ja, von wegen, bei uns im Wald, im Heimischen gibt sowas nicht, hier gibt es den, ich glaube, der heißt Bärenklau, keine Ahnung und der macht nämlich genau dieses und jenes. Also kurzum, ich versuche die Wahrheit auch immer wieder zu bestätigen, also, also Statistiken können natürlich helfen, wenn sie so einfach sind wie mit der Kugel und fallen lassen. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Wissenschaft und auch wir Experimente machen, dann ähm, versuchen wir ja eine komplexe Welt, also in der ja alles mit allem zusammenhängt, auf das Wesentliche zu beschränken, um das Wesentliche zu messen. Das heißt im Falle der Kugel und der Schwerkraft nehme ich eine Hand, also meine, oder die eines, eines ähm, Teilnehmenden, einer, einer versuchsperson und ich sage bitte strecke den arm im 90 grad winkel auf aus bitte halte die kugel zwischen daumen und zeigefinger und auf los lässt du machst du die hand spreizt du sie so dass immer derselbe versuchsaufbau ist wie gesagt das ist ein relativ einfacher versuchsaufbau aber er bezieht halt nur die kugel die umwelt und meine hand mit ein wenn jetzt ich sag mal irgendwelche andere irgendwelche anderen, ähm, Naturkräfte beispielsweise, die auch nur an bestimmten Orten herrschen, äh, dafür sorgen könnten, dass die Kugel eben nicht nach unten fällt, sondern nach oben fliegt, habe ich ja schon verloren. Denn äh, diese Umweltverhältnisse kann ich ja erstmal nicht Nachbilden, sondern ich muss davon ausgehen, dass die Umwelt, die Erdanziehung überall gleich ist. Ansonsten müsste ich tatsächlich an jeden Ort der Erde gehen und müsste überall diese Kugel fallen lassen und sagen, jawohl, ich habe wirklich jeden, sagen wir mal, naja, Quadratkilometer habe ich getestet. Also wenn man mal annimmt, innerhalb eines Quadratkilometers ist die, ist die Erdanziehungskraft gleich. Das müsste ich machen und dann könnte ich sagen, also auf den Quadratkilometer genau herrscht an auf unserer Erde Schwerkraft ja Also es geht da schon los, weil es könnte ja sein, dass irgendwo im, im, im Gebirge, sagen wir mal, dadurch, dass ich schon 8000 Meter über der Erde bin, quasi auf dem Mount Everest, es könnte ja sein, dass da die Schwerkraft gar nicht mehr wirkt, weil die durch diesen ganzen Stein da nicht, durch, nicht durchkommt, das weiß man ja nicht, also heute weiß man es wahrscheinlich, aber damals wusste man es ja nicht, also hätte man schon sagen können, ja naja, nun gut, aber was ist, ist denn, wenn ich jetzt 3000 Meter auf Stein gehe, also auf auf dem Berg, wie ist es denn dann mit der Wahrheit der Schwerkraft? Aber nochmal zurück zu unserer Wahrheit, denn die Schwerkraft, naja, ist uns eben auch nicht allen klar, also die Schwerkraft vielleicht schon, aber dass die Erde eine Scheibe ist, da gibt es auch immer wieder mehr Menschen, die das äh, als ihre Wahrheit sehen. Also, die Wahrheit äh, kann erstmal so absolut gar nicht ermittelt werden, weil das würde bedeuten, dass wir wirklich jeden Umstand äh, in, in dem das, was ich als wahr ...testen will, stattfinden kann, jeden Umstand kann ich gar nicht berücksichtigen. Es gibt immer Konstellationen, die sind eben nicht zu berücksichtigen. Dann sind natürlich die Statistiken getrübt durch meine eigenen Filter. Also natürlich sagt die Wissenschaft, sie ist objektiv und das mögen wir ja auch glauben. Wobei objektiv kann sie schon mal nicht sein, denn der Mensch ist niemals objektiv. Der Mensch sieht die Welt eben immer nur durch seine Filter. Das ist eben so. Das ist meine Wahrheit im Übrigen. Ob das wirklich so ist, das ähm, gelte es zu beweisen, am besten durch ein Experiment, das gerade vorhat, das Gegenteil zu beweisen. Also das müsste sozusagen ähm, das müsste sozusagen ähm, erfunden werden, dieses Experiment, das beweisen kann, dass unsere Filter nicht immer unsere Wahrheit beeinflussen. Aber daran merkst du jetzt auch schon, wie schwierig das ist. Denn zum einen ist der Versuchsaufbau, den wir da machen, der kann sich immer nur auf ein paar wenige Dinge konzentrieren, wie anfangs oder eben schon gesagt. Wir können nicht in der ganzen Welt eine Kugel fallen lassen, das können wir natürlich schon, aber das ist sehr, sehr aufwendig. Also ähm, verallgemeinert man dann eben auch Wissen und sagt, naja, wir haben schon an vielen Stellen jetzt probiert und äh, an denen hat das überall funktioniert und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, an jeder anderen Stelle ist es genauso. Trotzdem, der Versuchsaufbau an sich ist natürlich schon schwierig, denn je komplexer auch so eine Wahrheit ist, umso schwieriger ist es, diese Komplexität in einem, in einem Labor darzustellen. Das betrifft vor allem auch psychologische Experimente. Und dann ist unsere Wahrheit natürlich auch durch eigene Filter getrübt. Also nehmen wir mal die Wahrheit, die Welt ist gefährlich. Und dann sage ich, naja gut, vielleicht lebst du in einem gefährlichen Gebiet, ähm, Probierst doch einfach mal, geh doch mal irgendwo anders hin. So, und dann gehe ich irgendwo anders hin und äh, dann gucke ich mich da so um und sage, ja, genauso gefährlich. Ja, natürlich, weil die Gefährlichkeit ist ja nicht da draußen, die Gefährlichkeit ist ja da drin, beziehungsweise der Glaube, dass alles so gefährlich ist, das ist ja in mir sozusagen und ich lege diesen Filter über die Dinge, die ich sehe. Und dann kann noch so etwas Ungefährliches kommen, was weiß ich, ein Wellensittich und ich kann sagen, nee, den nehme ich nicht auf meine Hand, die haben Milben und diese Milben können ja auch also kurzum, das ist das Problem der Wahrheit. Die Wahrheit bewahrheitet sich eben oft selbst. Also die self-fulfilling prophecy oder, ja, die selbsterzeugende Wahrheit sozusagen. So ist unser Gehirn natürlich auch, so ist unser Gehirn natürlich auch entsprechend ähm, geeicht, dass es sagt, wenn du mal eine Erkenntnis hast, dann ähm, behalte diese Erkenntnis bitte, sonst muss ich ja immer wieder drüber nachdenken. Und deshalb legt unser Gehirn natürlich Spuren an, Muster an, die sozusagen die Wahrheit als gegeben abspeichern. Darum muss ich mich dann nicht mehr kümmern. Das ist eigentlich auch ganz okay. Ähm, okay ist dann nur nicht, wenn ich merke, dass eine gewisse Wahrheit mich, sagen wir mal, einschränkt oder ich sie eigentlich selbst noch gar nie ausprobiert habe oder sie zum Beispiel auch diskriminierend ist und ich überhaupt nie geprüft habe, ob das wirklich so ist. Also, ähm, ich sag mal, ähm, stinken alle Menschen, die nicht aus Deutschland kommen. Es <lacht> ja, gibt ja solche guten Thesen. Und dann sage ich, ja, die stinken alle, ekelhaft, will ich auch nicht hier haben, Ausländer, fürchterlich. Und der äh, kluge Mensch, der intelligente Mensch, der sagt irgendwann mal, ja, ist das wahr? <lacht> ist das wirklich so? Also letztens hat einer gestunken, der wohnt unter mir. Das war ein Deutscher und ein Deutsche, die hat auch gestunken. Ja, also zum Beispiel. Und genau das ist es. Und da habe ich letztens einen sehr spannenden, ein sehr einen mot gehört oder ein, eine Erklärung. Intelligenz ist die Fähigkeit, Automatismen überwinden zu können. Das ist Intelligenz. Und das ist genau das. Wir haben Wahrheiten. Das sind Wahrheiten sind Automatismen. Das heißt, wir laufen unbehelligt über die Erde, weil wir wissen, es macht nicht irgendwann Plumps und wir fallen runter, also weil die Erde halt nicht flach ist, sondern weil sie rund ist. Und wir fallen aber auch nicht runter, weil sie rund ist, weil wir haben eine Schwerkraft, das ist auch gesetzt. Also wir, wenn wir aus dem Haus gehen, denken nicht immer wieder drüber nach. Oh je, oh je, oh je! wie weit darf ich heute denn gehen? Oder ähm, wie viel Uhr haben wir denn? Ach, jetzt müsste ich eigentlich, wenn ich in Deutschland lebe, schräg auf der Erde, nee, da gehe ich mal lieber nicht raus. Nee, darüber denken wir nicht nach. Also diesen Automatismus leben wir. Wir wissen, wir fallen nicht runter und wir wissen, wir bleiben an der Erde kleben durch die Schwerkraft. Aber angenommen, alle Ausländer stinken, ja, die stinken ekelhaft, ne? diese ganzen fremden Kulturen. Wenn ich, diesen, wenn ich diese Wahrheit habe zum Beispiel, dann werde ich natürlich auch, jeder Mensch riecht ja auf seine Art und Weise, und dann werde ich natürlich diese Wahrheit immer wieder bestätigen können, bis ich vielleicht intelligent werde. Und dann sagt mein Kopf, Moment, ist das wirklich so? Ja klar, der riecht, aber stinkt der? Nee, der riecht nach Waschmittel. Also jetzt mal, das ist ein blödes Beispiel, weil ich rieche jetzt nicht an Menschen aber ich will es ja verdeutlichen. Und dann rieche ich nochmal an jemanden, und sage, ja, der riecht auch, aber halt ein bisschen geschwitzt, aber ich rieche auch geschwitzt. Also kurzum, der intelligente Mensch oder Intelligenz schafft es, diese Automatismen zu überwinden, indem sie Fragen stellt, indem sie eben aufmerkt, indem sie merkt, Moment, das kann doch so nicht stimmen. Oder kann das denn überhaupt so stimmen? Und das ist eine Errungenschaft auch des Gehirns. Also Automatismen müssen nicht bestehen bleiben. Und genauso wie Menschen, die sicherlich aufgewachsen sind, mit dem Glauben, die Welt sei rund, also eine Kugel, ich weiß jetzt nicht, ob, ob es ein Zeichen der Intelligenz ist, vielleicht auch nicht, aber die haben irgendwann gesagt, Moment, ist das überhaupt so und glauben nun Beweise zu haben, dass es eben nicht so ist. Naja, und dann ist es ja so, meine persönliche Wahrheit, unter der, naja, leide ich vielleicht meine Mitmenschen, wenn ich der Meinung bin, ich bin der Allergrößte und sehe in meiner Umwelt auch immer nur Bestätigung, dass ich der Größte bin, dann wird er meine Umwelt vielleicht ein bisschen unangenehm mitzuleben haben, weil sie denkt, Gott geht er mir auf die Nerven, weil er immer glaubt, er sei der Größte, das ist für ihn die Wahrheit. Oder umgekehrt auch, wenn ich glaube, ich sei nichts, ich sei nichts wert, dann sehe ich das eben auch überall gespiegelt. Und da ist es dann im Übrigen, gerade wenn es pathologisch ist, dass vielleicht als kleinen Einschub auch nicht immer die Intelligenz, die uns retten kann, sondern es gibt eben auch Hirnzustände, Depressionen beispielsweise oder Manien, die sind nicht so einfach erklärbar und die sind auch nicht so einfach änderbar. Oder auch Wahnerkrankungen, die also eine unkorrigierbare Fehlinterpretation der Welt mit sich ziehen, immer verfolgt zu werden beispielsweise, Napoleon zu sein und so weiter. Da gibt es verschiedene Themen. Aber so im normalpsychischen Bereich, da hilft Intelligenz eben, äh, durchaus äh, weiter und wie gesagt wenn das so meine eigene Wahrheit betrifft nun gut aber wie ist es denn wenn es wenn es viele betrifft und wir haben jetzt ja gerade Herbst 2020 die Corona Situation die erinnert mich im Übrigen sehr sehr an die Aids Situation Anfang der 80er Jahre und das waren ganz ganz ähnliche Mechanismen man hat festgestellt, da sterben Menschen. Woran sterben die? Die ersticken oder die haben riesen Atemprobleme. Das ist aber auch nicht eine Krippe. Und dann kamen die Virologen und haben zurecht festgestellt, das ist ein neues Virus oder ein bekanntes Virus in der neuen Mutation und so weiter und so fort. Und dann geht es natürlich erstmal darum, genau die Wahrheit zu finden. Was ist das für ein Virus? Was macht das? Wie verbreitet das sich? Wie wirkt es? Wie wirkt es nicht? Wie können wir es bekämpfen? Und da ist dann eine Wissenschaft dran. Und dann macht sie genau das, was ich erklärt habe. Sie ähm, macht Untersuchungen, sie macht Forschung. Du erinnerst dich dann vielleicht an diese Heinsberg-Studie. Heinsberg, für alle die, die das jetzt 3050 hören. Äh, Heinsberg ist, ich glaube, ein, ein, ein Dorf in Nordrhein-Westfalen. Das hat Karneval gefeiert und da gab es den Superspreader. Ähm, und der, also da gab es eine hohe Infektionsrate an Corona. Und da ist dann entsprechend auch ein Wissenschaftsteam hingefahren und hat das untersucht. Und das macht Wissenschaft eben. Die schauen, was es passiert. Was waren die Auswirkungen, also was waren die Konsequenzen des Handelns und welches Handeln kann man sagen war okay und welches Handeln kann man sagen war nicht okay, weil es eben die Ausbreitung fördert und welches Handeln kann man auch weiter so machen, weil es die Ausbreitung nicht fördert, das macht dann eben Wissenschaft und ja, Wissenschaft kann eben auch nur aufgrund der Datenlage, aufgrund der Statistiken, Empfehlungen abgeben, die sie eben hat und auch da wieder sehr eingeschränkt, denn die Wissenschaft ist natürlich auch da sehr objekt, sehr subjektiv dran, also der Corona-Experte, der Herr Drosten beispielsweise, der kann ja auch nur mit dem Wissen rangehen, das er bisher hat, so jetzt ist aber irgendwie das Coronavirus ganz anders, das kannte der ja auch noch nicht. Und deshalb war er auf dem Gebiet eben kein Experte. Also nicht wirklich, sondern er muss sich da jetzt dann auch wieder Expertenwissen quasi aneignen. Und das ist gar nicht so leicht, weil du kannst dir vorstellen, so ein Virus, so ein Infektionsgeschehen, überhaupt solche gesellschaftlichen Dinge sind ja unglaublich komplex. Und deshalb ist man eben in dieses Heinsberg gefahren um in dieser komplexen Umgebung das auch am besten erforschen zu können. Im Labor ist das wiederum sehr schwierig, das einfach jetzt so zu erforschen. Und da bin ich jetzt ja gar kein Experte. Und das hat eben dann auch zur Folge, dass man immer wieder neue Hinweise bekommt. Äh, ach nee, das, was wir da gesagt haben, das stimmte doch nicht so ganz. Wir haben jetzt festgestellt, es ist ein bisschen anders. Und dann sagt natürlich jemand, öh, Wissenschaft kann ja auch nichts. Ja, das stimmt, sie kann erst mal auch nichts. Wissenschaft kann erst auch nur mal schauen, was passiert, wenn, und kann daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und diese Schlussfolgerungen sind weitestgehend objektiv, aber natürlich auch subjektiv eingefärbt. Also sie laufen ja immer durch unser Denken oder durch das durch den Kopf der Wissenschaftler und der kann nicht anders als subjektiv sein. Und da spielen auch wieder ganz viele äh, Fälle eine Rolle. Wobei die Wissenschaft, sage ich mal, die tut, was sie kann. Also die macht das, was sie immer tut, sie versucht die Wahrheit herauszufinden oder sie versucht, einen Umgang damit herauszufinden. Das ist vielleicht, das trifft es vielleicht eher. Wenn du von Nils Bohr dieses Atomwölkchenmodell mal gelernt hast, wie ich auch in den 90ern, das gilt heute gar nicht mehr, weil dieses Modell die Komplexität nicht wirklich in allen Bereichen abbildet und viele Dinge mittlerweile entdeckt wurden, die durch dieses Modell nicht mehr abgedeckt werden. Aber so ist Wissenschaft, weil, so ist die Welt. Und wenn die Wissenschaft das alles so einfach entdecken könnte, dann wäre sie der liebe Gott. Und das ist sie nun mal nicht und das sagt sie auch nicht, dass sie das ist. Und deshalb ist Wissenschaft eben auch immer sehr fehlbar. Also eigene Statistiken sind, was uns angeht, das will ich mal kurz resümieren, immer ein bisschen schwierig, weil die sind wirklich sehr subjektiv getrübt. Aber Statistiken oder Experimente generell, also Dinge empirisch sozusagen zu erforschen, also möglichst viele Situationen dieser Art zu nehmen, sie zu untersuchen und dann zu schauen, wie... Was ist das Ergebnis der meisten Situationen, was ist der kleinste oder auch größte gemeinsame Nenner, das ist schon ein bisschen leichter, aber auch hier muss man Wirklichkeit, komplexe Wirklichkeit relativ unkomplex irgendwie darstellen und muss schauen, dass man doch zu komplexen Ergebnissen kommt. Und da ist es die Methodik, die dann eben einschränkt. Die, es gibt Dinge, die können wir nicht messen, weil wir sie einfach nicht sehen. Also einen Gedanken können wir nicht messen, wir sehen ihn nicht. Wir können nur messen, wie Hirnzellen reagieren und können sagen, da war wahrscheinlich jetzt ein Gedanke. Und mit einem Virus ist es vielleicht gar nicht so ganz unähnlich. Ich kann, kann nicht alles sehen, was ein Virus so tut, ich weiß nicht immer, wenn jemand mit einem Coronavirus gestorben ist, ist er auch wegen des Virus gestorben, das sind alles so Dinge und deshalb muss man mit diesen Zahlen auch immer sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, denn diese Zahlen sind auch immer nur ein Abbild der, der des Geschehens, also sie erlauben uns eine Interpretation, aber eben auch nicht nur eine einzige gültige Interpretation, sondern es gibt dann viele Interpretationen und dann muss man überlegen, welche Interpretation könnte die richtigste sein und vielleicht auch den Mittelweg finden zwischen dem, ähm, ja, in dem Falle Infektionsgeschehen und dem Bedürfnis der Menschen, leben zu wollen. Also äh, also nicht nicht leben wollen im Sinne von nicht sterben wollen, sondern sie wollen Sie wollen lachen, sie wollen miteinander sein, sie wollen ausgehen, sie wollen feiern und und all diese Dinge. Sie wollen Gemeinschaft erleben und das ist ja all das, was dieses Coronavirus da im Moment so ein bisschen stoppt. Und da kommen wir dann eigentlich oder da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum nächsten Punkt. Weil was passiert jetzt mit so einer Wahrheit? Also so ein Professor Streeck oder ein Trosten Und ich würde mir, ich, ich hoffe, dass da auch Menschen teilnehmen, die sich mit Mehrzellern beschäftigen und nicht nur mit Einzellern. Das ist aber mittlerweile ja, glaube ich, so. Ähm, die können ja nur sagen, das haben wir halt rausbekommen. Und dann ist die Politik dran. Die Politik ist jetzt natürlich alles andere als virologisch bewandert, will man mal sagen. Da gibt es natürlich auch welche, aber die sind auch schon lange aus dem Job raus und sie haben vor allem eines, sie haben noch eine ganz andere Wahrheit und die Wahrheit ist die, ich möchte gerne an die Macht kommen, ich möchte gerne in die Regierung kommen, ich möchte gerne Wahlen gewinnen und das darf man nicht unterschätzen und jetzt bitte, bitte eines eines möchte ich vorausschicken, ich unterstelle keinem Politiker, dass er fahrlässig, also den wenigsten Politikern unterstelle ich das, dass sie das fahrlässig machen oder dass sie es bewusst fahrlässig machen, aber es gibt Natürlich jetzt schon Politiker, die fühlen sich sehr wohl in der Rolle des Mahners und was machen sie? Sie mahnen. Weil sie glauben, damit können sie Wahlen gewinnen. So, und dann wird gemahnt und gemahnt und, äh, und dann wird da sehr eindimensional, wenn du die Berichterstattung mal erfolgst oder die Interviews mit Politikern mal verfolgst. Ähm, muss ich mich sehr wundern, dass da oft, zumindest wenn sie so, wenn ich sie so höre, sehr eindimensional ähm, gesprochen wird. Also da sind dann Leute, feierwütige, junge Leute. Die müssen sich doch mal am Riemen reißen. Also hier werden eigentlich sehr, sehr starke menschliche Bedürfnisse des Zusammenseins, werden aus populistischen Gründen auf eine Gruppe projiziert, die jetzt schuld daran sind, dass, ja was eigentlich, dass ähm, dass da Superspreader entstehen. Und dann gab es jetzt den Fall, dass eine junge Frau in Garmisch, äh, obwohl der Arzt gesagt hat, Quarantäne und das Gesundheitsamt, ist die noch feiern gegangen und hat Hunderte, Tausende angesteckt. So, und dann hat man sich wochenlang jetzt drüber aufgeregt oder tagelang oder wie auch immer, bis rauskam, ja man hat ja eigentlich gar nicht so recht gesagt, dass sie in Quarantäne soll, äh, wer hat sie denn? Na, ja, ihr was nicht ja ihr was auch nicht also irgendwie war es keiner, ja und noch dümmer man hat, oder schöner eigentlich, man hat festgestellt, es haben sich gar nicht so viele Leute angesteckt, ja, so ist es halt. Und das ist äh, das Problem gerade in einer so sehr volatilen Situation, wie jetzt so ein Virus geschehen. und das war äh, in den 80er Jahren noch, noch viel schlimmer, weil da war dass ja jeder, der sich mit dem hi virus angesteckt hat, starb oder nahezu jeder und zwar auf eine, auf eine, ähm, ja, auf eine sehr, ähm, auf eine schlimme Weise natürlich. Und ähm, das ist jetzt das Problem, gerade weil, wenn eine Situation so volatil ist, also so beweglich ist, und man hat aber festgestellt, dass man mit einer bestimmten Sprachregelung irgendwie ganz gut weiterkommt. Also so ein Markus Söder plötzlich wurde zum Kanzlerkandidaten sogar gekürt, weil der so tough war und so toll. Das in seinem Bundesland, warum auch immer, das ist gar nicht Vorwurf, das ist gar kein Vorwurf. dass in seinem Bundesland immer die höchsten Infektionen und die meisten Pannen und so weiter und so fort. Ach, das interessiert alles gar nicht. Also Hauptsache er stellt sich immer, immer wieder hin und mahnt und tut. Also man hängt dann durchaus dann vielleicht auch an Wahrheiten, die schon lange keine mehr sind, weil sie einem natürlich auch helfen, bestimmte Dinge zu erreichen, eine bestimmte Macht auszuüben. Und nochmal, ich meine das jetzt weder auf den Herrn Söder bezogen, also in dem Falle ist er als Beispiel, wir sind alle so, wir sind alles Menschen und wir handeln alle so. Intelligenz ist die Fähigkeit, Automatismen äh, zu überwinden. Ja, wir handeln alle so, außer... Wir gehen dann immer wieder mal einen Schritt zurück und sagen, Moment, um wen geht es hier gerade? Geht es um meine politische Karriere? Geht es um, nee, es geht darum, eine Situation zu erschaffen im Falle Coronavirus, die sowohl den Menschen hilft, dass sie nicht krank werden, dass sie nicht sterben, aber sie sollen eben auch nicht krank werden und sterben, weil sie keinen Kontakt mehr zu anderen haben. Und das ist etwas, was man natürlich lange, 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 lange auch die Virologen vermute ich mal lange, lange unterschätzt haben. Ähm, genau, Aber diese Diskussion wurde geführt. Ich will damit auch nur sagen, ähm, dass eine Wahrheit volatil ist. Also eine Wahrheit ist beweglich, eine Wahrheit ist veränderlich. Sie verändert sich immer wieder. Wir haben nicht die absolute Wahrheit, die gibt es einfach nicht. Und das ist aus meiner Sicht zumindest die Wahrheit. Und jetzt haben wir, bleiben wir bei diesem Corona, das ist ja eigentlich ganz spannend. Jetzt gibt es natürlich Leute, die schon vorher gesagt haben, die Erde ist eine Scheibe und und und. dann gibt es dieses QAnon, von denen rede ich nicht und die will ich jetzt auch nicht thematisieren. Ich rede jetzt aber von den Leuten, die sagen, nee, also das ist mir alles nicht koscher, ich glaube äh, durchaus an das Virus, aber ich glaube nicht, dass diese Maßnahmen, die da so entsprechend jetzt angefangen wurden, und die am Anfang sicherlich aus Angst und aus Vorsicht richtig waren, aber ich glaube, vieles von dem wird jetzt nur weitergemacht, weil ja, weil die Politik da vielleicht auch sich in so eine Wahrheit reingebabbelt hat und sich da eigentlich auch gar nicht so unwohl fühlt. Man kann immer wieder mal so mit dem Lockdown drohen und man kann immer wieder mal so mit Schließungen drohen und man kann auf junge Menschen mal so ein bisschen wieder und das ganze Partyvolk, weiß ja auch nicht, so ein älterer Politiker, dem ist das vielleicht schon lange ein Dorn im Auge, ja, die Partyleute, die jungen Leute, die sind so unverantwortlich, die Jugend sowieso. Und ja, solche Meinungen können sich verfestigen und dann interessiert auch nicht mehr, ob die Wahrheit sich geändert hat. Und dann kann auch ein Virologe nichts sagen, wenn dann irgendein Söder meint, nö, ich ziehe jetzt mal durch bis Kanzlerkandidatur und dann gucke ich mal, das ist jetzt eine böswillige Unterstellung, das meine ich ernst, das ist jetzt auch wirklich, ich behaupte nicht, dass er das tut, er sagt ja, dass er mal in Bayern bleiben will. Ähm, jeder andere Politiker auch. Also das kann ja durchaus sein. So sind wir Menschen. Und wer sagt denn, dass Politiker immer super intelligent sein müssen und damit Automatismen auch immer automatisch überwinden müssen. Und auch selbst wenn sie intelligent sind, Macht ist halt auch eine geile Sache. Also Macht ist halt auch toll. Äh, es macht halt auch sehr viel Spaß. Und wenn man dann irgendwie was hat, wo man sagt, ja, also... Ja, da ist die Situation jetzt aber wirklich mal ein bisschen zu ernst, um da jetzt groß drüber zu diskutieren und das sind diese Showstopper, äh, die die dann da auch eingesetzt werden ne? und der größte Teil der Menschheit ist eben durchaus auch ängstlich und deshalb sagen, ja, ja macht mal, macht mal, macht mal, äh, Hauptsache ich werde nicht krank, Hauptsache ich muss nie sterben. Und die sagen dann natürlich auch, ja, die jungen Leute und jetzt ist nicht die Zeit, über Corona zu diskutieren. Jetzt müssen wir erstmal nach der Wahrheit, die wir haben, handeln, damit wir alle nicht sterben. Ja, und dann haben natürlich auch Gegner der Wahrheit keine Chance. Und so ist es in unserem Inneren, ist es in deinem Inneren ja auch. Und da kommt vielleicht mal jemand, der sagt, na ja, komm, die Welt ist jetzt nicht nur böse. Und dann sagst du vielleicht Man, na gut, dann... Fasse ich meine Pflanze an und dann ist es vielleicht gerade eine, die piekst oder eine Brennessel. Und dann sagst du: sie, Ja, siehst du, siehst du, siehst du, sag ich doch. Und da muss man immer aufpassen. Ähm, natürlich, wenn jetzt jemand ankommt ähm, und, und und sagt, das ist ja alles eine Weltverschwörung und so, das ist eine Wahrheit, mit der ist es im Moment wirklich sehr schwierig umzugehen. Und ja, da sollte man dann vielleicht auch tatsächlich sagen, lass uns um dieses QAnon und so mal kümmern, wenn Corona vorbei ist. Dann können wir tatsächlich mal gucken, äh, ob Hillary Clinton im Pizzadienst Kinder verkauft und was da alles für Theorien irgendwie herrschen. Ähm, aber bei allem anderen ist es schon sinnvoll, die Wahrheit immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und auch zu schauen, Setzen wir denn und setze ich die richtigen Methoden an, um die Wahrheit zu ergründen? Also auch bei mir, die Welt ist böse. Ich sehe das immer wieder, aber habe ich denn überhaupt die richtigen Methoden? Und genauso bei Corona oder bei jeder anderen politischen Krise, bei dem Experten sinnvollerweise und Expertinnen natürlich zu Rate gezogen werden, muss man sich immer wieder fragen, ist das die richtige Methode, die wir da anwenden? Kommen wir damit zum besten Ergebnis oder machen wir es uns jetzt gerade mal in einer Wahrheit gemütlich, die jetzt ganz gut funktioniert, also jetzt haben wir September 2020, wir sind da gut durchgekommen, gar keine Frage, Respekt, äh, wenn man sich mal so umguckt, aber auch da muss man wieder sagen, ich kann jetzt nicht einfach nach Bergamo schauen, Norditalien und sagen, und da sterben sie wie die Fliegen, was ja anfangs so war, sondern ich muss auch schauen, warum. Warum ist das da geschehen? Was war da anders als bei mir? Da sind wir wieder bei der Kugel, du erinnerst dich, die ich hier im Taunus fallen lasse und dann gehe ich auf Mount Everest und plötzlich merke ich, die fällt gar nicht. Das ist natürlich Quatsch, die fällt da auch runter, weil die Schwerkraft ist stark genug. Aber ich kann eben nicht den Mount Everest vergleichen mit dem Nordseestrand. Also da ist zumindest mal eine dünnere Luft als im Nordseestrand. Und deshalb kann ich nicht jedes Experiment an beiden Orten machen und erwarten, dass dasselbe rauskommt. Ich kann mich auch nicht auf dem Mount Everest stellen und sagen, ich kriege keine Luft mehr und kann sagen, die Welt ist ein gefährlicher Ort, weil da kriegt man keine Luft mehr. Ja, nur weil ich eben auf dem Mount Everest dieses Erlebnis gemacht habe. Und diese Flexibilität ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Denn im Grunde, ähm, gerade ja, wenn es um Dinge geht, bei denen ich merke, sie beeinflussen mein Leben... Und das trifft sowohl auf den Glaubenssatz, die Welt ist gefährlich zu, als auch auf die Corona-Situation. Wir müssen wirtschaftliche Dinge bedenken, wir müssen soziale Dinge bedenken, natürlich die gesundheitlichen Dinge bedenken. Wir müssen so viel bedenken. Und gerade am Anfang hat man ganz viele Dinge nicht bedacht. Und jetzt langsam, aber auch sehr zögerlich, habe ich das Gefühl, fängt man erst an und sagt, ja, weil dann kommt vielleicht noch der dritte Punkt hinzu, so die Eitelkeit auch, dass man denkt, ja, jetzt habe ich jedem erzählt, so. Und so ist es, jetzt kann ich nicht wieder ankommen und sagen, ach nee, es ist doch irgendwie anders. Doch, das kann man. Denn zur Wahrheit gehört auch nochmal, dass die Wahrheit immer sehr temporär ist und dass etwas, was funktioniert, dann abgelöst werden muss, wenn ich etwas finde, was besser funktioniert. Und das ist eigentlich Intelligenz. Zu sagen, ich ruhe mich nicht drauf aus aus dem, was ich da äh, erforscht habe sondern ich forsche weiter, ich hinterfrage weiter, ich frage, ist das wirklich so? Ich überlege mir Experimente oder ich schaue in der, dort, wo, wo, wo Infektionsgeschehen war und guck, kann ich da neue Erkenntnisse kriegen? Das ist das, was Wissenschaft macht. Das können wir natürlich als Nichtwissenschaftler, die jetzt überhaupt nicht die, die Human Power haben, da Experimente und auch nicht das Wissen haben. Das können wir natürlich nicht so in diesem Maße machen, aber wir können es im kleinen Maße machen. Und das ist äh, dann äh, entsprechend auch der der abschließende Rat. Ähm, Westbam, wer Westbam kennt, ähm, Westbam ist ein, ein, ein Berliner DJ. Äh, ich überlege gerade, wie er heißt, Maximilian Lenz, genau, ein, ein Berliner DJ, dessen Musik ich sehr sehr gerne mag und der auch schon in den 80er meine ich Musik gemacht hat, der das Scratchen nach Deutschland gebracht hat und also ein toller Typ und Westbam hat gesagt, ich bin auf einer Waldorfschule groß geworden und kam dann irgendwann mit meiner, ich glaube mit seiner Schwester auf eine öffentliche, auf eine also normale Schule, also normal im Sinne von, genau, also im Sinne von, die meisten Schulen sind ja öffentlich und ähm, hat festgestellt, dass in der Waldorfschule und auch seine Erziehung immer so war, dass er gefragt oder sich gesagt hat, es könnte auch anders sein. Und das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Frage dich immer wieder mal, könnte es denn auch anders sein? Oder statuiere auch mal, es könnte auch anders sein. Und dann überlege mal, wie könnte es denn noch sein? Und manchmal ist es wichtig, dass man Wahrheiten hinterfragt. Im Falle Corona ist es wichtig, dass man sie täglich hinterfragt. Also ähm, man hat wieder ein höheres Infektionsrisiko, ähm, aber es, es, es sterben noch nicht so viele Menschen, wie es sterben müssten, obwohl das Risiko wieder höher ist oder obwohl die Infektionszahlen, woran könnte das liegen? Und das tut Wissenschaft. Und das kannst du in deinem Leben aber dann auch immer wieder mal tun. Also gerade bei solchen Automatismen, die du immer tust Also ein Karton, der in der Mitte deines Raumes, deines Wohnzimmers steht und du steigst immer wieder drüber und irgendwann, bleib mal stehen und sag, muss der denn da stehen? Muss ich denn da immer wieder drüber steigen oder könnte der auch woanders stehen oder kann er ganz weg, brauche ich den überhaupt noch, was ist da drin? Also das Leben ist voll von Fragen und nimm die Dinge, die du jeden Tag so hinnimmst, nicht, nicht immer hin. Es ist wichtig, wenn wir uns mit was arrangiert haben, dass wir sagen, komm, das lassen wir jetzt erstmal so sonst musst du bei jedem Schritt natürlich nachdenken. Aber gerade die Sachen, wo du merkst, eigentlich stören die mich. Eigentlich finde ich die, eigentlich finde ich die, ja, eigentlich stören sie mich. Eigentlich äh, machen die mein Leben komplizierter äh, oder schränken die mein Leben sehr ein. Und da mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ist das überhaupt wahr? Stimmt das überhaupt? Um, wie überprüfe ich das? Wann habe ich das das letzte Mal überprüft? Und da kann ich dann wieder Byron Katie empfehlen. Wenn du eben sagst, mein, die Welt ist gefährlich. Ja, ist es wahr? Ja, sie ist gefährlich. Ja, kannst du zu 100% sagen, dass das wahr ist. Zu 100%? Nee, natürlich nicht. Ich war ja nicht an jedem Ort. Ah, okay. Was macht der Gedanke mit, mit dir? Ja, er macht mich ängstlich. Was wärst du ohne den Gedanken? Ja, ich wäre schon ziemlich frei. Okay. Und dann sagt Byron Katie finde mal die Umkehrung und die Umkehrung könnte sein, ich bin gefährlich oder ich denke gefährlich. Ja, ich bin gefährlich für mich, weil ich ständig denke, die Welt ist gefährlich und ich mir so viele Dinge verwehre, weil ich an diesem Denken klebe, eigentlich bin ich der gefährliche. Ja, also das sind diese das ist so eine kognitive Methode, mal sein Denken zu hinterfragen und zu hinterfragen, ob das, was man denkt, denn überhaupt wahr ist oder ob man einigermaßen sicherstellen kann, dass es wahr ist oder ob man da vielleicht etwas übernommen hat, was mal wahr war, also was durchaus mal als wahr erachtet wurde, aber die Frage ist immer, ist es heute auch noch wahr? Und das ist wichtig, das ist wichtig, immer wieder zu fragen, ist das wahr? Nichts hinzunehmen, wie es ist, manches ja, aber gerade die gefährlichen Dinge, gerade die Dinge, die uns oder die mich einschränken, die müssen wir immer, die muss ich immer wieder mal, ich muss es nicht, aber doch, die muss ich immer wieder mal hinterfragen. Mal schauen, wie bin ich denn damals zu dem Schluss gekommen? Habe ich das mal wieder überprüft? Ist der Gedanke überhaupt dienlich? Hilft der mir überhaupt? Also hilft mir dieser Gedanke, ein, ein, Fried, ein friedliches Leben zu führen, kein glückliches, ein friedliches, ein friedliches und ein erfülltes Leben zu führen. Und wenn nicht, dann hinterfrage ihn mal. Ja, und Herr Söder, wenn Sie das gehört haben sollten, oder Herr Drosten oder Frau Merkel oder ähm, Herr Lauterbach oder na, diese ganzen politischen und wissenschaftlichen Akteure, wobei die Wissenschaftler muss man es wahrscheinlich nicht so fragen, aber vielleicht auch ein Herr Trosten zum Beispiel profitiert auch von dieser Krise, wird überschüttet mit Preisen und macht Podcasts und rappt mit Hip-Hop-Bands und so weiter. Das sind Annehmlichkeiten, die einen auch subjektiv beeinflussen. Aber ich halte ihn für intelligent genug, um auch diesen Automatismus überwinden zu können. In diesem Sinne, alles Gute für die kommende Zeit und auf bald. Und immer dran denken, es könnte auch anders sein. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@lechard.net. und immer dran denken. Böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.